1: Hallo, Das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Deshalb stellen wir an dieser Stelle Autorinnen und Autoren vor, sprechen mit Büchermacherinnen und Büchermachern, reden mit Übersetzerinnen und Übersetzern und unterhalten uns mit Leuten, die sich auf unterschiedlichste Weise für Literatur engagieren. Mein Name ist Bettina Balchev und heute bin ich zu Gast in der Landesfachstelle für Bibliotheken in Chemnitz. Diese Einrichtung ist Mitglied im Sächsischen Literaturrat und ich bin mit Robert Langer verabredet, der die Landesfachstelle leitet. Hallo Robert Langer.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Bevor wir die Fachstelle kennenlernen, würden wir Sie gern kennenlernen. Wer ist Robert Langer und wie ist er zum Leiter der Landesfachstelle der Bibliotheken geworden?
0: Robert Langer stammt aus Sachsen und ist über verschiedene Umwege in die Landesfachstelle gekommen unter anderem hat er studiert und zwar Philosophie und Slavistik Germanistik und auch Bibliotheks- und Informationswissenschaften ich habe von 2014 bis 2018 ein ns Raubgutprojekt in Bautzen in der Stadtbibliothek Bautzen geleitet das war das erste Bibliotheksprojekt oder eines Raubgutprojekt in einer öffentlichen Bibliothek und habe dann ab 2020 die Leitung der Landesfachstelle übernommen. Die Landesfachstelle für Bibliotheken kümmert sich um alle sächsischen öffentlichen Bibliotheken. Öffentlich bedeutet kommunal getragen. Und die sind im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Bibliotheken, die vom Bundesland unterhalten werden, dafür da im ländlichen Raum die Bevölkerung mit Medien und Büchern zu versorgen.
1: Und wir sind jetzt gerade in Chemnitz in der Zwickauer Straße und da haben Sie eine Etage in einem Gerichtsgebäude, ganz oben im vierten Stock. Und wenn man da reinkommt, sieht man auch ganz viele Bücher. Aber es ist kein öffentlicher Ort, nicht wahr?
0: Nein, wir sind zwar öffentlich zugänglich, das heißt für die öffentlichen Bibliotheken, die Bibliothekare, aber an sich sind wir als Fachstelle dafür da, die Bibliothekare im Land weiterzubilden, Ergänzungsbestände vorzuhalten. Gerade im ländlichen Raum haben kleine Bibliotheken nicht so viel Mittel, um einen eigenen Medienetat zu haben. Die können sich bei uns Bücher ausleihen und müssen die natürlich dann auch wieder zurückbringen. Deswegen also auch so viele Bücher, aber auch alle anderen Medien. Wir haben Hörmedien, wir haben Spiele, gerade für die Kinder gibt es da auch digitale Spiele. Wir haben Medienboxen, in denen wir die Bibliotheken nutzen können, um in Kindergärten und Schulen zum Beispiel, Bildungsarbeit zu machen. Und wir haben Boxen auch für bestimmte Themen, wo die Bibliotheken Material vorfinden für ihre Bildungsarbeit, zum Beispiel für Bildung für nachhaltige Entwicklung oder aber auch für Seniorenarbeit oder Arbeit in Kindergärten und Schulen nutzen
1: können. Wir können uns ja mal sowas anschauen, so ein Regal. Und dann können Sie uns ein bisschen direkt vor Ort sagen, was man da sehen kann, beziehungsweise was man dort als Bibliothekarin sich ausleihen kann. Also ich sehe, es gibt auch Zeitschriften.
0: Ja, wir haben also auch eine Fachbibliothek. Das heißt, wir müssen uns ja als Mitarbeiter auch über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bibliothekswesen, gerade im öffentlichen Bibliothekswesen, informieren. Dafür haben wir hier Zeitungen. Und die können aber auch die Bibliothekarinnen des ländlichen Raumes nutzen.
1: Wenn Sie sagen Trends, also bei Bibliothek denke ich jetzt nicht sofort an einen Trend. Also ich denke daran, dass man da Bücher ausleiht. Aber was ist denn zum Beispiel, wäre denn ein aktueller Trend im Bibliothekswesen?
0: Die Bibliotheken entwickeln sich und das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit immer mehr zu dritten Orten, sogenannten dritten Orten. Das heißt also, man sollte die Bibliothek langsam dazu umbauen, dass man neben dem Wohnort und dem Arbeitsort einen dritten Ort hat, in dem man einfach sein kann, dem man nicht unbedingt zielgerichtet etwas machen muss, sondern wo man auch seine Freizeit verbringen kann, wo man andere Leute treffen kann, wo man sich mit Dingen beschäftigen kann, wo man sich auch bilden kann, aber einfach auch nur unterhalten.
1: Also da sind die berühmten Leseecken und die, die großen Kissen, wo sich dann die Kinder draufschmeißen können mit ihren Comics.
0: Das ist es auch, aber wir machen natürlich auch Veranstaltungen. Es gibt Bibliotheken, die, die bereits äh, Veranstaltungen für Zuwanderer machen, wo es Sprachkurse gibt, wo aber auch äh, Kinder an Technik herangeführt werden, wo sozusagen diese sogenannten MINT-Fächer äh, besonders gefördert werden. Wir haben hier in Chemnitz zum Beispiel in der Stadtbibliothek gibt es ein sogenanntes BibLab C. Das ist also ein Bibliothekslabor. Chemnitz heißt das, es ist auch gefördert worden und ein, ein groß aufgebaut, wo gerade auch ältere Leute sich mit Technik vertraut machen können. Auch Aber auch zum Beispiel mal eine Schallplatte digitalisieren oder alte Aufnahmen, die sich im Privatbereich befinden.
1: Die Operettenplatte von damals noch.
0: Zum Beispiel diese oder den Mitschnitt des Familienfestes von 1970.
1: Genau. Ja, gehen wir mal ein Stück weiter.
0: Wir haben hier zum Beispiel auch unseren Schulungsraum. Wenn es normal läuft, also wenn wir nicht unter speziellen Bedingungen arbeiten müssen, kommen hier Bibliothekare und Bibliothekarinnen aus dem Land hin, um sich zu gewissen Themen weiterbilden zu lassen. Wir haben heute gerade eine digitale Weiterbildung gehabt zur Provenienzforschung, zur NS-Raubgutforschung in öffentlichen Bibliotheken. Dort haben wir eine neue Koordinierungsstelle. Und heute war im Prinzip das Thema, die Bibliothekare dafür zu sensibilisieren, was sich an... Büchern zum Beispiel in den öffentlichen Bibliotheken befindet, wo die Bibliothek nicht unbedingt Besitzer oder Besitzer sind, aber nicht Eigentümer, die vielleicht auf verschlungenen Wegen zwischen 1933 und 1945 eventuell in die Bibliotheken Eingang gefunden haben.
1: Besitzer und Eigentümer, das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Das ist, sind zwei verschiedene Dinge. Das kann man sich vielleicht am einfachsten bei einer Wohnung vorstellen. Wir als Mieter sind Besitzer dieser Wohnung, aber sie gehört einem Eigentümer, dem dieses ganze Haus gehört und der das an uns vermietet.
1: Ah, okay, war mir gar nicht so klar. Hier ist alles voll mit Boxen?
0: Genau, hier finden wir einen Raum, der wirklich mit diesen Medienkisten, die ich vorhin schon angesprochen habe, ausgestattet ist. Und wenn wir uns sowas mal anschauen, wir haben etwas hier zur Vorschule, aber wir haben hier auch eine Medienkiste zum Beispiel für Seniorenarbeit. Wenn ich die mal aufklappe... Haben wir also hier verschiedene Medien, wir haben CDs, wir haben Bücher äh, unter anderem und versuchen dort Material zur Verfügung zu stellen, die man eben wirklich mit Senioren äh, noch nutzen kann, die stellenweise dann auch an Demenz erkrankt sind oder in Seniorenheimen auch untergebracht sind, wie man die immer noch mit verschiedenen äh, Medien Ansprechen kann, also angefangen von Kartenspielen über Bastelbücher, aber auch bis hin zu Erinnerungsbüchern. Das sind auch Ratgeber mit dabei und auch Kartensammlungen, wo alte Fotos, die in ihre Kindheit oder die frühe Jugend zurückgehen, wo sich die Senioren sozusagen an ihre Lebensstationen erinnern können. Mhm.
1: Und Sie haben es ja gerade gesagt, die kleinen Bibliotheken, die können das gar nicht immer für sich leisten, für jede Zielgruppe so ein spezifisches Angebot zu bieten. Und das ist der Trick, dass die Landesfachstelle das zur Verfügung stellt. Und Sie sagten, das ist aber vorübergehend. Also das ist dann für einen gewissen Zeitraum.
0: Genau, diese Medienboxen können bei uns äh, erstmal auf der Homepage schon angeschaut werden. Das heißt, wir haben die ganzen Inhalte aufgelistet und diese physische Box an sich kann dann für vier Wochen oder sechs Wochen, je nachdem wie lange die Bibliothek das benötigt, ausgeliehen werden. Es wird dann entweder hier abgeholt oder versendet und es kann für die Arbeit in der Bibliothek dann genutzt werden.
1: Sie leiten jetzt die Fachstelle, Robert Langer. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es denn und wie sieht konkret der Arbeitsalltag aus? Weil Sie haben gerade gesagt, es findet auch eine Weiterbildung statt. Also Irgendjemand hat sich ja dafür entschieden, was in so einer Box drin ist. Da muss man ja drüber nachgedacht haben wahrscheinlich.
0: Richtig, wir sind zusammen hier sieben Mitarbeiter zurzeit. Die einzelnen Fachgebiete sind zum Beispiel die Weiterbildung. Eine Kollegin kümmert sich um die Weiterbildung. Fast alle Kollegen kümmern sich um die Ergänzungsbestände, das heißt, sie führen das Lektorat aus, sie schauen, was es für Neuerscheinungen gibt und wie wir die in unsere Bestände reingehen. Diese Medienkisten werden natürlich auch von den Mitarbeiterinnen mit erstellt, einfach die themengemäß dann ausgestattet werden. Etwas neuer ist jetzt unsere Medienkiste zum Beispiel für Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Thema, in dem wir uns jetzt auch verstärkt widmen. Und äh, wo im Prinzip Publikationen gesammelt werden, die genau dieses Thema der globalen Gerechtigkeit, aber auch der nachhaltigen Entwicklung thematisieren. Und das kann ja nicht jede Bibliothek vorrätig haben, sondern die können sich daraus Inspiration holen, können das für ihre Arbeit nutzen, sich eventuell dann auch entscheiden, selbst etwas zu erwerben oder einfach auch damit Veranstaltungen machen.
1: Und die Bibliotheken, die können sich das kostenlos ausleihen und wer finanziert ihre Arbeit?
0: Die Bibliotheken bekommen das bei uns kostenlos und wir selbst sind ja als Landesfachstelle vom Land Sachsen unterhalten und haben auch einen Landesauftrag, der sogar in einer Verwaltungsvorschrift geregelt ist und... Die legt ganz genau fest, was wir zu tun haben. Da gehört eben diese Weiterbildung dazu, aber auch die Ergänzungsbestände. Wir kümmern uns auch um statistische Erhebungen, aber eben auch um Konzepterstellung. Wir beraten Bibliotheken, wir beraten die Träger der Bibliotheken, aber auch die Kulturräume, die ja bei uns in Sachsen ganz wichtig sind, bei der Finanzierung der Arbeit.
1: Was natürlich wichtig ist, dass in den kleineren Orten gerade die Bibliothek vielleicht auch noch eine ganz andere Bedeutung hat als in so einer Großstadt, wo sie natürlich, konkurriert mit einem großen kulturellen Angebot und gleichzeitig vielleicht auch tatsächlich mehr Funktionen umfassen muss, als einfach nur hingehen und Buch ausleihen. Sie haben das vorhin schon angedeutet mit diesem Der dritte Ort. Gibt es denn für die kleinen Bibliotheken auch ein spezifisches Buchangebot? Also sieht das Buchangebot in, was weiß ich, in Rochlitz vielleicht anders aus als in Chemnitz? Oder ähnelt sich das schon?
0: Also wir haben in Deutschland auf jeden Fall ein sogenanntes gestuftes Bibliothekswesen. Von den ganz großen Bibliotheken, sagen wir die Stadtbibliotheken in, Großstadtbibliotheken in Leipzig und in Dresden, das sind so die größten, die haben auch am meisten Mitarbeiter und sind demzufolge auch am meisten spezialisiert in den einzelnen Fächern. Und wir haben aber ganz viel im ländlichen Raum. Bibliotheken, wo zwischen manchmal auch nur Ein-Mann-Bibliotheken oder Ein-Frau, meistens sind es ja Ein-Frau-Bibliotheken, bis hin zu drei oder sechs Mitarbeitern. Und die müssen alles können. Und das äh, bekomme ich auch immer wieder mit, wenn ich in den großen Bibliotheken unterwegs bin, der Respekt auch von den Mitarbeitern, die dort sich spezialisieren können auf ein Gebiet, vor den Kolleginnen, die im ländlichen Raum arbeiten und zwar alles können müssen. Sie müssen die Bibliothek mit Bestand versorgen, sie müssen Veranstaltungen machen, sie müssen die Ausleihzeichen aufrechterhalten, sie müssen auch aussondern, auch das gehört zum Geschäft einer öffentlichen Bibliothek dazu. Sie müssen mit ihren Trägern kommunizieren und das alles oft in einer Person. Und demzufolge ist auch das Repertoire einer kleineren Bibliothek ein etwas anderes. Wir haben im ländlichen Raum nicht so ein sehr ausgefeiltes Sachbuchareal zum Beispiel. Das ist in Großstädten viel weiter ausgefächert. Wir haben natürlich auch im ländlichen Raum nicht so viel Interesse, sagen wir vielleicht, für den Gartenbau, weil der Gartenbau im ländlichen Raum noch zum täglichen gehört. Ja. Was sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, sind natürlich Kochbücher, wo sich die Leute, egal ob sie in der Großstadt leben oder auf dem Land, gerne inspirieren lassen.
1: Mir fällt gerade ein, gehören eigentlich die Bücherbusse auch zu Ihrem Ressort? Weil es gibt ja auch noch ein paar, nicht viele, aber auch noch so ein paar Busse, die über Land fahren.
0: Genau, wir haben in Sachsen acht Fahrbibliotheken. Da sind, gehören die drei Großstädte natürlich dazu, aber wir haben auch fünf noch im ländlichen Raum. Die machen unter anderem die Arbeit von Kreisbibliotheken auch. Das ist nochmal so eine, eine Stufe, die dazwischen gebaut ist. Und die versorgen im Prinzip den ländlichen Raum, auch die Dörfer mit ihren Ausleihstationen sozusagen alle 14 Tage, je nachdem wie der Tonus dort läuft, mit dem Material. Und die Fahrbibliotheken gehören natürlich auch zu uns und zu unserem Aufgabengebiet. Wir haben jetzt gerade zwei Stellen ausschreiben können und davon ist genau eine, nämlich dafür soll dafür zuständig sein, die Fahrbibliotheken zu unterstützen, aber eben auch die Kreisbibliotheken und sich besonders auch für Projektarbeit einzusetzen.
1: Mhm. Hier ist ein Raum, der sieht schon ein bisschen nach Bibliothek aus.
0: Genau, das ist jetzt also die richtige Fachbibliothek, die hatten wir jetzt. Wir waren jetzt vorhin nur an den Zeitschriftenregal vorbeigegangen, aber es ist ja auch so, dass äh, laufend äh, zu neuen Publikationen im Bibliotheksbereich kommt. Wir haben zum Beispiel hier auch Bücher stehen, wie die interne Kommunikation in der Bibliothek. ist auch eine Arbeitshilfe, die gerade rausgekommen ist, wo man sich also nochmal auch darüber informieren kann, wie wir mit unseren Trägern kommunizieren, aber auch innerhalb der Mitarbeiterschaft und mit den Kunden oder den Nutzern zusammen. Mhm.
1: Und hier ist auch ein Kinderbuch, Willkommen in der Bücherei, eine Büchereibesichtigung für Kinder. Da kann man dann den Kleinsten schon beibringen, wie das denn überhaupt funktioniert, dass man da ein Buch mitnimmt, aber es bitte möglichst auch wieder zurückbringt.
0: Das ist richtig und wir haben auch schon im ländlichen Raum verschiedene Projekte, wie Schüler oder auch Kindergartenkinder an die Bibliotheksarbeit herangeführt werden und da sind wir natürlich nicht einfach nur die Bücherausleihstation mit der strengen Dame mit Brille, die dort hinter dem Tresen sitzt, sondern wir haben junge Kolleginnen, die auch eine qr Rally mit den Kindern veranstalten, um so im Prinzip die Bibliothek kennenzulernen.
1: Wie sahen denn die letzten beiden Jahre in der Fachstelle aus? Wahrscheinlich auch leere Büros und was waren denn die, die akuten Probleme während der Corona-Pandemie für Ihren Arbeitsbereich?
0: Ja, wir mussten wirklich auch, wie alle anderen, lernen, im Homeoffice zu arbeiten und trotzdem äh, zu agieren. Wir hatten nicht mehr den Kontakt zu unseren Bibliotheken so stark und mussten erstmal mal sehen, wie wir uns auch dort in die Digitalität begeben. Also, mhm. dass wir jetzt äh, ganz einfach digitale Workshops machen können, das ist natürlich ein Prozess gewesen, der hat im letzten Jahr angefangen mit den ersten zaghaften Versuchen, aber mittlerweile hat sich dann eine gewisse Routine auch dort ergeben, Zumindest in unseren Abläufen, was wir im ländlichen Raum sehen. Wir hatten heute zum Beispiel eine Veranstaltung, wo von den Teilnehmern ungefähr vier auch mit Ton und Bild dabei waren und alle anderen uns nur hören konnten. Das heißt, die technische Ausstattung im ländlichen Raum lässt noch sehr, sehr zu wünschen übrig.
1: Und da gab jetzt aber auch nicht... Einen Schub. Man könnte ja annehmen, wenn dann so eine Ausnahmesituation herrscht, dass man sich dann vielleicht gerade um diese Dinge kümmert, dass die Bibliotheken besser ausgestattet sind im digitalen Bereich.
0: Es gab ein paar Versuche über Förderprojekte, die über den Deutschen Bibliotheksverband ausgegeben worden, dort dagegen zu steuern. Das ist Problem ist dort allerdings, dass der Bibliotheksverband als Lobbyverband der Bibliotheken nicht die Kenntnis vom ländlichen Raum und den Bibliotheken an sich hat. So dass wir eigentlich aus dieser ganzen Aufstellung der Bibliotheken herausgenommen waren als Fachstelle. Und äh, wenn es dort zu besseren Kooperationen mit dem DBV kommen würde, könnte man auch zielgerichtet die Bibliotheken besser ausstatten. Mhm. Aber es bleibt an den kommunalen Bibliotheken eben einfach die Erkenntnis, es ist das möglich, was an Etat da ist und es ist das möglich, was der Träger, sprich oft der Bürgermeister oder Oberbürgermeister in seiner Bibliothek zulässt.
1: Mhm. Und wäre das eventuell auch der Wunsch, mit dem Sie als Leiter der Fachstelle Bibliotheken durch Ihren Alltag gehen, dass Sie sich eine bessere Ausstattung wünschen, weil damit am Ende alles steht und fällt?
0: Richtig. Wir müssten ganz dringend mehr Mitarbeiter haben. Die Geschichte der letzten 30 Jahre zeigt ja, dass wir von drei Fachstellen in Sachsen auf eine reduziert wurden und von 18 Mitarbeitern auf sechs. Damit kann man das Land mit so vielen Bibliotheken nicht ordentlich betreuen. Noch dazu ist ein besonderes Spezifikum natürlich das Kulturraumgesetz in Sachsen, was die Finanzierung der Bibliotheken auch regelt. Das heißt, wir als Landesfachstelle, die auch bestimmte Trends im Bibliothekswesen befördern wollen und einleiten wollen, haben finanziell überhaupt nichts in der Hinterhand, um dies auch mit Anreizen zu versehen. Das bedeutet, dass wir Standards in dem Bereich zwar verbalisieren können, aber nicht wirklich mit Anreizen durchsetzen können.
1: Klingt also wie eine anspruchsvolle Aufgabe, Robert Langer, Leiter der Landesfachstelle für Bibliotheken. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre weitere Arbeit, Robert Langer. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und das war wieder eine Folge von notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Balchew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter Kontakt Literaturrat, schaut auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf unserer Facebook-Seite. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Sucht einfach nach Nota Bene Literatur in Sachsen, klickt auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Also dann bis bald. Wir hören uns.
0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.